0: de demain. Gilles André.
1: Nous faisons connaissance avec Nicolas Pereira depuis quelques minutes qui nous explique la portée de cet événement qu'il organise à Bordeaux, le World Impact Summit au Palais des Congrès à Bordeaux. Cette manifestation, elle réunit tous les experts et toutes celles et ceux qui ont des, des idées, des projets, des techniques, des solutions, des applications à proposer pour qu'on aille vers un monde meilleur. Votre regard sur les entreprises, les entreprises à impact, les entreprises à mission, les labels, bicorp, etc., c'est nécessaire d'être comme ça, de répondre à des normes, à une normalisation ou alors il
0: faut que chaque démarche, même individuelle, soit, soit valorisée un petit peu les deux. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a à la fois l'enjeu de, de fédérer, de créer des dynamiques et de montrer l'exemple. Et donc, ces entreprises qui ont des labels, qui vont effectivement être labellisées ou, ou choisir d'être société à mission... Elles montrent que c'est possible dans une activité économique d'intégrer ces enjeux d'impact à son business model. Et donc, en fait, elles font valeur d'exemple. Et ne serait-ce que de démontrer que c'est possible par l'exemple, c'est important pour créer un entraînement, une capacité d'entraînement de tous les acteurs vers ce mieux-disant. Parce que je crois que c'est, c'est, c'est ça qui est important, c'est de démontrer que le mieux est possible, y compris pour l'entreprise. Donc oui, c'est important que ces labels existent et ils participent à sensibiliser et à convaincre les chefs d'entreprise et globalement les organisations à se transformer. Mais ensuite, les démarches individuelles, elles sont importantes aussi parce que en fait, à l'échelle d'une organisation, quand la démarche est individuelle, si elle fait participer l'ensemble des parties prenantes de l'organisation, que ce soit les salariés plus globalement, les fournisseurs, les partenaires, les financiers, etc. C'est une, c'est une capacité de transformation, même si elle est à plus petite échelle, elle participe à cet enjeu global. Moi, j'ai une conviction en tant qu'entrepreneur et, et fondateur de cet événement, c'est que personne seul n'arrivera jamais à porter une solution qui est globale. Et donc, chacun qui agit de son côté ou en organisation ou en collectivité avec ses labels participe à cet enjeu global qui est, qui est celui de la transformation de notre économie.
1: Il faut donc mettre en œuvre toutes les solutions nouvelles, toutes les innovations qui contribuent à, cette, à ce changement euh, que nous devons apporter dans notre manière de vivre, notre manière de produire, de travailler ensemble, pour le
0: respect de la planète, bien sûr, mais également des hommes. Il y a une dimension sociale oui, parce qu'en en fait, la planète nous survivra. C'est-à-dire que l'enjeu, il n'est pas tant de protéger la planète, il est de protéger la planète dans sa forme actuelle pour que l'homme puisse y vivre. Enfin, donc de nous protéger nous-mêmes, de finalement. De nous protéger nous-mêmes, finalement. Parce que le, le, le péril principal, il n'est pas pour la planète, il est pour ceux qui y habitent, en l'occurrence l'ensemble de la biosphère, dont nous faisons partie, et à laquelle nous ne survivrons pas s'il si y a des changements qui sont trop brutaux. Euh, donc, on a effectivement cet enjeu de protection de la planète et de ses écosystèmes, dont nous faisons partie, pour que l'humain puissent continuer à y vivre, à s'y développer euh, dans des conditions qui sont stables. Et, et là, aujourd'hui, il y a carrément un enjeu de déstabilisation du climat qui pourrait rendre les conditions de vie sur Terre plus difficiles pour l'humain et donc déstabilisant. Parce qu'on est habitué à des sociétés dans lesquelles tout est facile, enfin à l'échelle de nos continents euh, riches, euh, où tout est facile, où tout où il est facile de se nourrir, il est facile de, euh, d'avoir accès à l'eau, etc., etc. Si ceci est remis en question, ça remet en question toute l'organisation sociale et sociétale. Et donc, c'est un enjeu majeur de se mobiliser maintenant, tant qu'il n'est pas encore trop tard, parce que sinon, les lendemains seront plus difficiles. Alors, on s'adaptera, mais ce sera plus difficile.
1: L'organisateur de cet événement, il pense que le danger, il est proche, très proche, beaucoup plus important que ce qu'on le croit encore ou que l'on suppose encore. Et deuxième question, aussi candide que la première, dans combien de temps nous aura réglé tout ça
0: Pour la première question, est-ce que le danger est proche euh, Ça dépend de quel point de vue on se place. Le danger euh, pour la stabilité du climat, il est plus que proche puisqu'il est dépassé. Donc, c'est-à-dire qu'on sait que le climat stable qu'on a connu ces 10 000 dernières années, c'est terminé. Et donc, quoi que nous fassions aujourd'hui, ça ne changera rien. Le climat va se dérégler, continue à se dérégler pour les 1 000, mille, 3 000, 10 000 prochaines années, c'est difficile à dire puisque personne ne peut vraiment l'évaluer. Mais ce qui est certain, c'est que les émissions globales de CO2 qui sont déjà actées ont, euh, ont, ont mis en marche une, une, un changement euh, du climat qui est, qui est irréversible. Dans combien de temps on va y arriver euh, C'est très difficile de répondre à cette question. Euh, je, je pense que euh, globalement, compte tenu des dynamiques de population, de, 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 de niveau de vie à l'échelle mondiale, euh, cet enjeu-là, il va être très difficilement atteignable de transformation globale. Euh, donc, euh, la question, c'est de plus en plus celle de l'adaptation. On va y arriver parce que de toute façon, nous n'aurons pas le choix, mais ce sera sans doute difficile
1: difficile avec une capacité d'adaptation et
0: votre événement c'est la présentation justement de solutions d'adaptation. Aussi également, c'est-à-dire qu'il y a des solutions pour agir tout de suite et il y a des solutions pour agir demain et s'adapter à ce que sera euh, le monde de demain.
1: Alors nous allons après cette petite pause évoquer différentes solutions, les nouveautés, les innovations qui sont présentées à Bordeaux la semaine prochaine. À tout de suite.
0: Entreprises de demain. Gilles André.
1: Retour dans les studios d'AirZen Radio avec Nicolas Pereira, l'organisateur du WIZ, le World Impact Summit. Manifestation qui réunit à Bordeaux, mercredi 30 et jeudi 1er décembre prochain, tous les acteurs qui innovent, qui apportent des des solutions pour aller vers un monde à à impact positif. Nicolas, quelles sont les nouveautés que l'on va découvrir dans votre manifestation
0: alors cette année, on va avoir euh, près de 180 euh, exposants, donc c'est, c'est beaucoup, ça fait beaucoup d'entreprises qui présentent des solutions, qui vont traiter de plusieurs thématiques, biodiversité, transport, euh, énergie, euh, bref, euh, numérique responsable aussi, qui est un enjeu aujourd'hui majeur. Et euh, dans cette période que nous sommes en train de vivre et que nous allons traverser, qui est celle d'une crise énergétique euh, importante et majeure, je vais plutôt mettre l'accent sur ces solutions-là. Euh, j'en vois au moins deux j'en ai deux en tête Euh, la première et on parle beaucoup d'hydrogène aujourd'hui c'est la la société H2V qui qui a pour mission et qui se fixe pour objectif de créer euh, des méga usine de production d'hydrogène, parce que encore une fois, l'enjeu de l'hydrogène, c'est le passage à l'échelle. Comment est-ce qu'on produit massivement de l'hydrogène vert et comment est-ce qu'ensuite, on trouve les usages euh, qui permettent effectivement d'avoir un débouché pour cet hydrogène, parce que euh, ça nécessite une transformation globale euh, de la chaîne de consommation d'énergie, de la production de cette énergie, enfin de ce vecteur énergétique et l'hydrogène vers sa consommation. Et aujourd'hui, les infrastructures n'existent pas. Donc ça, c'est un, un enjeu important de, de, de transformation, d'accélération. Cette société qui prône la production à échelle massive d'hydrogène et sa consommation sur les lieux de production.
1: Et pour arriver à cette échelle-là, bah, il faut rencontrer euh, des industriels, des Exactement, financiers, tous tout ceux qui peuvent... Euh...
0: Qui peuvent consommer l'hydrogène produit. Et effectivement, il faut construire les unités de production, donc il y a besoin de financement. Mais ensuite, il faut avoir des débouchés de, de consommation euh, de cet hydrogène à, à, à échelle massive. Est-ce qu'on a une vue précise
1: Parce que pour y parvenir, il faut tous partager le même objectif, la même ambition. Il faut avoir la, la vision de ce que sera ce monde avec, par exemple, l'hydrogène.
0: Alors, personnellement, je pense que l'hydrogène euh, utilisé par le particulier n'arrivera probablement jamais. Euh, c'est, euh, ce sera marginal. L'enjeu de l'hydrogène, parce que c'est quand même une molécule instable qu'on a abandonnée par le passé, parce que précisément, elle est instable. Et donc, il vaut mieux la concentrer, la stocker dans des endroits qui ne représentent pas de risque. Alors, il y a des évolutions techniques qui permettent de la stocker euh, dans des voitures, notamment de, de façon sécurisée, mais, mais globalement, par exemple... Si on voulait injecter de l'hydrogène dans les réseaux de gaz existants aujourd'hui, ça nécessiterait de changer tous les réseaux parce que l'hydrogène est la plus petite molécule de gaz qui existe. Et donc, elle passerait à travers n'importe quelle petite fuite qui n'en est pas une pour le gaz qui transite dans nos réseaux aujourd'hui, mais qui en deviendrait une parce qu'on y mettrait de l'hydrogène. Donc, c'est, 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 en termes d'infrastructure, c'est très compliqué et très coûteux. Donc, l'enjeu, c'est plutôt de produire de l'hydrogène à l'échelle d'un site qui va le consommer immédiatement parce qu'on maîtrise beaucoup mieux à la fois la sécurisation De ce stockage de l'énergie et de sa production et sa consommation, parce que les infrastructures pour la consommer sont assez légères. Euh, On parle notamment des très gros consommateurs d'énergie, des fours, des laminoirs, euh, qui sont des des, des ciris, qui sont des des gros, gros consommateurs d'énergie, pour lesquels l'hydrogène paraît être une solution pertinente et euh, qui peut être déployée tout de suite. Des changements d'usage comme ça, euh, en général, ça met met plusieurs dizaines d'années, non? Ça met plusieurs dizaines d'années et ça va peut-être mettre plusieurs dizaines d'années d'ailleurs. Mais il y a des accélérations qui sont possibles grâce aujourd'hui à la force du discours public des autorités publiques de l'État et les moyens qui sont investis grâce à France 2030 sur l'hydrogène. Alors Je ne fais pas de la pub, mais bon, en l'occurrence, c'est un dispositif qui investit beaucoup sur l'hydrogène et qui permet de trouver des financements à des acteurs comme ceux-ci pour créer leur méga euh, centre de production d'hydrogène vert.
1: Merci Nicolas Pereira. Grâce à vous, on devient des spécialistes. En tout cas, moi, je comprends mieux, et je pense que nos auditrices et nos auditeurs aussi, comprendront mieux le potentiel de, de l'hydrogène. Euh, d'autres exemples, un petit peu plus rapidement, qui nous permettent de situer les nouveautés dans une manifestation comme la vôtre
0: et bien, Un exemple sur l'énergie toujours, et qui sera pour le coup beaucoup plus adapté à tous les particuliers, c'est la société Axinta qui a créé un système de stockage de l'énergie dans le sol, et donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus efficace euh, que, euh, par exemple, une rénovation extérieure qui coûte très cher et qui consomme beaucoup de matériaux. Là, on, quand on a de l'énergie, euh, quelle, quelle qu'elle soit, soit froide, soit chaude, en, en, en supplément, on la stocke tout simplement dans le sol donc, euh, au sens propre, dans la terre. Sous la maison. Voilà. Et ensuite, quand on en a besoin, elle est récupérée parce qu'elle est stockée par, euh, par une enveloppe qui est finalement assez bien isolante, à savoir, euh, à savoir le sol.
1: Est-ce que vous avez en tête également des solutions ou des propositions techniques qui ont été présentées lors de vos premières éditions, il y a 4 ou 5 ans, et qui
0: aujourd'hui euh, eh bien, ont un modèle économique satisfaisant et se répandent bah oui, alors on, en a, on en a plusieurs et les premières solutions que j'ai en tête, il y en a notamment une qui est devenue aujourd'hui très utilisée à l'échelle... Euh... Alors
1: si vous en avez plusieurs, Nicolas, permettez-moi cette petite pause et nous allons consacrer toute la prochaine séquence à ces trois exemples. A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Nous allons grâce à Nicolas Pereira donc, connaître ces solutions qui ont été présentées dans les éditions précédentes et qui aujourd'hui ne bah, font peut-être pas encore partie de notre vie quotidienne, mais
0: dans tous les cas, trouvent leur place. Il y a trois exemples que, que je voudrais mettre en avant. Le premier, c'est une application numérique qui s'appelle Too Good To Go. Euh, qui est en fait un système qui permet de récupérer les invendus euh, le soir, les invendus alimentaires, qui est donc un système anti-gaspillage alimentaire, qui à l'époque, il y a cinq ans, quand on a lancé Louise, était une toute petite appli qui se lançait avec une fondatrice assez visionnaire. Aujourd'hui, tout good to go, c'est à l'échelle européenne et même implanté aux USA, c'est des millions d'utilisateurs et c'est des millions de tonnes euh, de nourriture qui ne sont pas jetées et qui sont récupérées par euh, des gens qui ont, qui ont besoin d'avoir accès à de la nourriture moins chère, mais tout aussi euh, qualitative que, euh, que celle qu'on pourrait acheter la journée, puisque c'est la même. L'idée, euh,
1: c'est euh, je peux, euh, auprès de commerçants qui se font référencer sur cette application, exactement. aller récupérer des, 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 des aliments euh, qui auraient été jetés s'ils n'étaient pas mis à disposition grâce à tout tout
0: tout à fait. Okay, donc, ça c'est, ça, c'est une, ça, c'est une innovation et c'est une application qui, aujourd'hui, que moi, je, j'utilise, d'ailleurs, et qui est une, une application qui est vraiment, pour le coup, euh, très, très utile au, au quotidien. Et qui a été présentée, donc, dans le cadre du Wiz oui, il y a qui quelques avait, années. Oui, qui avait participé à notre concours de solutions en 2019. Euh, et c'était, à l'époque, une toute petite entreprise. Bravo. Euh, donc,
1: le Wiz permet de, de booster, alors, de donner un
0: élan. Alors, en toute modestie, on n'est pas les seuls à avoir soutenu cette, cette entreprise, mais effectivement... Nous allons, grâce à Nicolas Pereira, donc, connaître ces trois. Globalement, à leur, à leur croissance et aujourd'hui à leur implantation.
1: Vous allez nous présenter d'autres réalisations, mais juste pour savoir cette année combien de projets comme ça seront
0: présentés. Alors, on a, on a 180 exposants donc, qui présentent des solutions et après, il y a des pitchs de solutions sur scène. Euh, donc, euh, c'est, euh, ça, en tout, on doit être à 300 solutions qui seront présentées via les différentes prises de parole, les tables rondes euh, et, euh, et le village exposant. Je ne suis pas professionnellement concerné par cette thématique-là, mais j'ai envie de découvrir la richesse. Si on a 300, euh, je peux encore m'inscrire oui, oui, absolument. Les inscriptions sont ouvertes et... et je dirais que c'est parce qu'on n'est pas professionnel de ces secteurs qu'il faut venir, parce que ça permet de découvrir quelles sont les solutions qui existent et, et, et si elles sont adaptables à notre propre organisation. Parce que en fait, pour la plupart des, des chefs d'entreprise et, et des, globalement des dirigeants d'organisation, ils ont la tête dans le guidon toute la journée. Et donc, réussir à lever la tête et se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe autour de moi Qu'est-ce que je peux mettre en place et, et qu'est-ce qui est une solution adaptée à mon business ou à, ou à mon organisation ?» Ça demande euh, d'y être aidé. Et donc, un événement comme celui-ci ça. aide tous ces acteurs parce qu'ils ont juste à venir et ils découvrent plein de choses.
1: Allez, très rapidement, il nous reste une minute pour présenter deux autres euh, sujets qui ont été présentés il y a quelques années et qui, aujourd'hui, fonctionnent bien.
0: Eh bien, je vais parler d'une société locale que j'aime beaucoup qui s'appelle Circouleur, euh, qui est une entreprise qui fait du recyclage de peintures usagées. Donc, le modèle est assez simple. La peinture, c'est, c'est relativement polluant. Euh, et, et c'est brûlé euh, quand c'est jeté en déchetterie. Le modèle est simple. On récupère tout ce qui arrive en déchetterie, des peintures, euh, qui sont euh, des pots de peinture qui sont à moitié vides. Euh, et euh, cette société en refait des mélanges qui ont les mêmes qualités euh, de, euh, qu'une peinture neuve achetée dans, dans le commerce. Et aujourd'hui, les peintures circouleurs, elles sont notamment chez euh, Laura Merlin. Euh, donc, c'est une société qui, en 2018 et 2019, était présente sur le Wiz également. À l'époque, euh, ils démarraient et aujourd'hui, euh, ils sont vendus dans des grandes surfaces euh, de bricolage.
1: Ils ont été aidés par des gens qui ont visité euh, le Whiz, ou qui étaient également exposants sur le Whiz. Oui, absolument. Et ouais. ils ont bâti ensemble une démarche de, de développement pour passer à cette fameuse échelle tout à, à laquelle euh, vous faisiez allusion tout à l'heure.
0: Il y a encore de la marge, mais ils sont passés à une, à une échelle plus importante, en effet. Dernière proposition, qui euh, a profité de Wizz Une société, là on va parler de construction et d'aménagement, puisque le secteur de la construction à l'échelle mondiale, c'est plus de 40% des émissions de CO2, donc c'est énorme. Le secteur de la construction, la société Materup, basée dans les Landes, qui a imaginé un procédé pour fabriquer du matériau de construction, en l'occurrence qui sert à bâtir des murs, sans béton, et donc qui est Très, très, très peu euh, émetteurs de, de carbone, c'est de l'argile. Et donc, c'est une société qui, il y a deux ans, quand ils ont participé au WIS, démarrait à peine. Depuis, ils ont levé beaucoup de fonds, ils ont trouvé des partenaires industriels. Et c'est aujourd'hui l'une des entreprises qui est reconnue à l'échelle même européenne comme étant une des pépites de ce secteur, de la, de la transformation de ce secteur de la construction avec un matériau qui va être utilisable euh, à grande échelle pour construire euh, nos villes de demain.
1: Il y a des solutions pour la planète nombreuses qui seront présentées au Wiz mercredi et jeudi prochain sur Bordeaux. Merci Nicolas Pereira pour ces, ces exemples. Merci. Nous allons, après cette pause musicale, aborder avec vous votre regard sur l'entreprise. Comment les entreprises vont intégrer justement ces solutions et ces perspectives pour cet avenir durable. À tout de suite.